0: Du lytter til et P1-program.
1: Jeg kigger på mig selv, og spørger, og det er i orden. Der er loven, og det Og så i min verden også videnskab. Altså Så en Søren godt
0: gennemlevede i 2005 et livsomvæltende fald fra tinderne. I 1990 To år før Søren blev færdiguddannet som læge, der blev han leder af det, der blev kaldt Forskningscenter for Livskvalitet. I løbet af de næste år voksede projektet, og i 1994 rykkede Søren sit center ud af Rigshospitalet og ind til Indreby, hvor han i stand satte 500 kvadratmeter til over 20 millioner kroner. Søren var forsker, læge, behandler, og han var også en slags guru for unge folk, der blev elever hos ham. Han holdt foredrag for 14.000 kroner per gang og fløj rundt og signerede bøger.
1: Jeg havde ideen om, at jeg var blevet så stærk, at jeg kunne skubbe til virkeligheden. At jeg kunne på en måde være med til at definere en forandring af virkeligheden.
0: Men pludselig mister Søren alt. For i 2005 sker der noget. Sundhedsstyrelsen bliver gennem en artikel i Ekstrabladet opmærksom på Søren. Søren godt blev dømt for overtrædelse af autorisationsloven, hvilket vil sige, at han ikke har fulgt loven for, hvordan man som læge forventes at behandle. I to tilfælde blev han dømt til at betale erstatning til sine patienter. I begge tilfælde om erstatning blev han dømt for blandt andet at have arbejdet invasivt og seksualiserende i forbindelse med behandlingsmetoden vaginal akupressur.
1: Jeg følte jo ikke, at han også gjorde, og jeg følte kun, at jeg ville vinde ved at komme frem og fortælle min historie.
0: Vaginal akupressur er en behandlingsform, hvor behandleren penetrerer patientens skede og eventuelt anus med fingrene for at forsøge at forløse negative følelser og traumer. I et af tilfældene var der tale om en kvinde, som Søren desuden kyssede på Venusbjerget. Kvinden var jomfru og fik efter behandlingen med vaginal akupressur blødninger. I et andet tilfælde penetrerede Søren både patientens skede og anus som del af den vaginale akupressur. Og selvom stormen vejede ved, kæmpede Søren godt videre for sin tro på den holistiske behandling og afviste alle anklager. Det
1: er jo vildt. Jeg har ikke haft sex med hende. Jeg har ikke sex med hende. Jeg hjælper hende med at fortolke drømmene og integrere de ting, der ikke er hendes
0: I mange år er jeg i mit stille sind vendt tilbage til den sag i 2005. Hvem er den her mand? Hvordan har han kunne bruge så voldsomme metoder og samtidig slet ikke været i tvivl om dem? Er Søren Vendtegård farlig eller er han misforstået? Søren har også i alle de her år spekuleret på den sag. Og da jeg kontaktede Søren, så sagde han ja til at deltage på én betingelse. Du lytter til programmet Læge grænser. Afsnit 1. Kontrakten. Jeg hedder Iben Maria Søjden, journalist på P1, og jeg har spurgt dig, om du vil medvirke i øh, en udsendelse om dig mm. og dine metoder. Hvad har du af forventninger til den her proces, og hvad har du af grænser?
1: Jeg har ingen grænser. Det vil sige, du kan spørge mig om ting. Forventninger. Jeg har ingen forventninger. Jeg aner ikke, om du slagter mig igen, eller om du bygger mig op, eller hvad du gør. Det er også, det er også lige meget, fordi at, at jeg er mig, og hvad der sker er større end mig. Det er ikke op til mig. Jeg kan bare være her, og så kan jeg være med. Så det, svar, det spørgsmål, jeg svarer på, det er Vil at være med. Og ja, jeg vil gerne være med. Fordi jeg synes, jeg har noget at med, så jeg vil gerne være med.
0: Har du lyst til, at vi gennemgår, altså og skitsere forløbet, som det var for dig dengang?
1: Altså, hvis det interesserer lytterne, så skal jeg gerne fortælle om det. Min historie starter i virkeligheden med, at jeg blev optaget på universitetet i 1979. Hvor jeg startede med at læse filosofi og kemi. Og det synes jeg er sygt. Så jeg dropper ud af universitetet og tager til Indien for at studere livssofie. Og jeg bliver meget inspireret af indiske øh, tanker. Og altså, der sker der sker meget tydeligt øh, skal jeg sige, nogle meget store erkendelsesmæssige ting i mit liv, som udspringer af, at jeg har det meget svært. Altså, jeg tænker på at se mit eget liv, fordi jeg kan ikke se mening i det studie, jeg har. Og så, og så finder jeg så ud af, at jeg skal læse medicin. Fordi, ikke fordi jeg vil være læge, men fordi jeg gerne vil forske. Og jeg har et talent for kemi. Så jeg har den idé, at jeg skal forstå livet, livets kemi. Og det bliver så et projekt om, om livskvalitet, om livets mening, om de store spørgsmål. Og mærkeligt nok, så får jeg lige pludselig en stor, stor pose penge. Og så laver vi forskningscenter for livskvalitet på Rigshøbsetaget. Og der er jeg stadig medicinstuderende. Så jeg bliver forskningschef i 1990, før jeg blev færdig som læge. Og så tager raketten af, simpelthen. Det her forskningscenter bliver indvidet og... Og jeg kommer tusind gange i medierne, og sætter dagsordenen for sundhedsdebatten i Danmark. Vi flytter ud af resultatet Hospitalet 94, og vi laver Sundhedshuset, som er stort holistisk sygehus en klinik med forskningscentre. De bruger 20 millioner kroner på at det. Så det er super elegant, super moderne, super flot. Og jeg begynder at lave årlige konferencer om holistisk medicin, og tager folk ind fra hele verden. Altså, Kæden hopper af for mig, kan man sige, i en form for ståhedsvand. Det at jeg kigger tilbage på det, fordi det går for godt. Jeg får min egen avis, min egen gratis avis, jeg uddeler. jeg kommer og laver udsendelsesrække undervisningsprogrammer om holistisk medicin. Altså tænkte kører, og så sker der det.
0: Må jeg spørge, hvordan du mærker det, når du kigger tilbage, og du siger, at du havde ståhedsvandet. Hvordan mærker du det, eller hvordan, hvad er det, du bedømmer det på?
1: Jamen, når jeg kigger på det, ikke? så... Altså, hvad skulle jeg med al den magt? Hvad skulle jeg med al den berømmelse? Hvad skulle jeg med det? Hvorfor var jeg? Altså, sandheden var jeg, at jeg var glad for det. Jeg synes, det var sjovt. Drønede rundt i mine amani-habit der gav foredrag. Jeg tror, jeg holdt 1.000 foredrag. Jeg ved der nogle få år. Jeg 14.000 kroner hjem i gang. Det var altså vanvittigt, altså på en måde, ikke? Altså, det var den sådan over, overvirkelige verden. Hver eneste uge, så tog jeg en eller anden flyver et eller andet sted hen. Altså, det, det er svært at forstå, hvis man ikke har prøvet det.
0: Hvad betyder
1: jeg havde ideen om, at, at jeg var blevet så stærk, at jeg kunne skubbe til virkeligheden. At jeg kunne på en måde være med til at definere en forandring af virkeligheden, sådan at vi kom til at tænke på en ny måde. Så skete der det, at jeg kiggede dybere ind i mennesket og opdagede to grundlæggende kræfter, synes jeg. Det ene det var bevidstheden, og det andet var seksualiteten. Og det så ud for mig som om, at alle sygdomme, skyldes enten forvirring i bevidstheden eller blokering af seksualiteten. Og det betød pludselig, at seksualiteten blev meget vigtig for mig. Også i min behandling. Og så jeg lavede det her forsøg med medcanalikopressur, som var 20 patienter med kroniske smerter i, i underlivet, typisk gulebotani. Det er de her smerter, man ikke kan forklare, som ikke har nogen årsager, der er ikke nogen behandling, der man kan blive opereret, men det virker ikke rigtigt. Og så læste jeg den videnskab, der var, og der var den her kur, men den var ikke brugt. Og tænkte jeg tænkte den prøver jeg da. Og det gik også godt.
0: Hvorfor tror du ikke, den var brugt?
1: <laughs> den giver lidt, <laughs> lidt rød i køkkenet, åbenbart. Men min storhedsvandved bestod jo i, at jeg troede, at jeg kunne bruge den uden at få virtuer, ikke? Og jeg skrev om det i min avis og på min hjemmeside og fortalte om det. Og jeg synes jo, at, at det var godt. Mm. jeg havde jo ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at at jeg kunne blive hængt ud fra det. Det havde jeg faktisk ikke. Men da jeg så så Avisen, så blev jeg bekymret. Fordi den historie, den var ikke sjov. Der stod der sexmisbrugere af patienter. Seksuel overgreb. Altså straffeloven. Altså det, jeg kunne simpelthen ikke se, at, at det, jeg gjorde, det faldt under straffeloven, at det fortjente den rubrik, Altså, man kunne være uenig i metoderne, men det skulle være seksuelt krænkende. Det Altså, ikke i min vildeste fantasi kunne jeg forestille mig, at, at det ville være det.
0: Hvor var du henne, da du ser avisens for, øh, overskrifter? Hvor men, sidder du henne?
1: Jeg tror, at jeg er, jeg er nede som lokal købmand. Jeg bor på Frederiksberg. Jeg tager ned ad kørevisen og, og, og jeg tror ikke min egen øjne. Altså, hvad sker der her? så altså, hvad er det for en historie? Altså, som, som det står, så, så står der, at jeg gør den her meningsløse behandling for, for min egen fornøjelses skyld, og ikke for at hjælpe. Jeg, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg kan stadig tro, at nogen kan tage, ikke så blevet alvorligt. Altså, hvem kan tro på den historie?
0: Og så blæser stormen, og så øhm, stiller du op i forskellige interviews jeg kan huske, at jeg var ansat på det program, der hed Klimen Direkte. Der var ligesom sådan nogle skillevæg på vej ind til studiet, inden du skulle i studiet, og du havde et mørkt jakkesæt på. Du sveder helt vildt meget, og det gør man jo naturligt, fordi der er lamper på, når det er tv. Jeg tror også, du var nervøs. Og jeg kan huske, at jeg spekulerede på, hvorfor du stillede op.
1: Jeg stillede op, fordi jeg følte jo ikke, at jeg havde noget at Og jeg følte jo kun, at jeg ville vinde ved at komme frem og fortælle min historie.
0: Du siger, du blev sur og mistet ved sindsen dengang.
1: Ja, jeg blev ej. Jeg blev hissig. Ikke? Jeg blev rød. Fordi jeg synes, det var så, så uretfærdigt og så urimeligt. Men, men som jeg sagde også sagde, ikke? så kan man godt sige, at jeg led en smule af stor svendighed. Ikke? Så jeg havde den idé, at jeg kunne lave verden om. Jeg havde den idé, at jeg kunne indføre nye metoder. Jeg havde den idé, at jeg kunne revolutionere sundhedsvæsenet. Og, og, og sætte dagsordenen for de her nye behandlinger. Og det, det gik ikke min vej. Men hvis vi nu tager et skridt tilbage ikke, og siger, at det ikke fornuftigt nok, hvis der kommer nogen, og laver sådan en kontroversiel seksuotropiske behandling? Er det så ikke fornuftigt nok, at der bliver kigget på det? og der bliver sat spørgsmål, tager det? Jo, det er det der. Det, det er nok, at det bliver undersøgt. Så jeg havde ingenting imod undersøgelsen af det. Det jeg havde noget imod, det var den der øh, hadefulde og på dig,
0: Vi sidder i DR-byen. Så en ventegodt har skjorte på og en let jakke henover. Han er høj, han har mørk i huden, og han har mørkt hår, men han har lysende gråblå øjne. Han sidder over for mig, han har stillet en stabel af bøger, han har skrevet op foran, så nærmest som sådan et forsvar. Men i løbet af vores snak, så bliver bøgerne vendt og drejet og spredt lidt rundt på bordet, og det er som om, han skal teste mig lidt, inden han åbner op.
1: Det som jeg husker stærkest fra den tid, det var, at jeg troede, jeg havde en masse venner. Jeg troede, jeg havde måske 300 fantastiske venner. Fordi alle folk, de var positive og venlige og hjælpsomme. Og glade for mig. Efter jeg blev hentet ud, så havde jeg tre venner. Det var altså tab illusion. Så er, det, så er det braget. Hvem er mine virkelige venner? Hvem er med mig i modgang? Det var, det var, det var et stort, stort chok. Folk, som har samarbejdet med I, 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 i mange år, de vendte op på helen. Det var chokerende.
0: Det hele vælter. Også den fond, der støtter Søren økonomisk og har udlagt de ekstravagante lokaler i København, trækker sig.
1: Og det bliver helt vildt for over. Hvordan kan det være, at de mennesker, som kendte mig så godt, hvor vi havde arbejdet så lang tid sammen, at de pludselig bakkede ud. Og jeg havde lige fået en ny træersbevilgning, kan jeg huske, til centret. Så, så det var mange, mange millioner, de pludselig ikke udbetalt. Og senere fik jeg så at vide, at de havde haft besøg af en journalist. Det var... Min kontaktperson, der sagde det, jeg har forsøg af en journalist, som øh, havde sagt, at enten så kan de slip på mig, eller også så vil de blive undersøgt af ekstrapladet. Og undersøgt betyder jo så, at de ville blive belastet af et eller andet ekstrapladet skrevet om dem. Så pludselig gik det op for mig, at jeg havde troet, at, at vi var venner, og vi ligesom holdt sammen. Ikke? Men i samme øjeblik, jeg var udstødt, så valgte de side, de valgte, den almindelige virkelighed, eller hvad man skal sige. De var en del af systemet også. Og der havde jeg ikke troet, det de var. Det var meget, meget forbavseligt for mig. Og der, der, der vågnede jeg simpelthen op til, 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 til en helt anden virkelighed, end jeg havde forestillet mig. i det øjeblik, min forskningsstøtte forsvinder, så lukker, så lukker forskningscentret, eller klinikken for sundhedshuset, det lukker fysisk, ikke? Og det har jo været ramme om om mine aktiviteter i, i, i mange, mange år. Så det at mistet den fysiske ramme, der er, hvor, hvor, hvor jeg er nødt til at forlade sundhedshuset. Altså, det er et, et chok, fordi at det, det har jeg simpelthen ikke set komme. Altså det, jeg, jeg har simpelthen ikke forestillet mig, at det var muligt, at, 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 at skal vi sige, pengene bare forsvandt, og at projektet bare lukkede på den måde.
0: Hvordan altså mener du også den fysiske handling at forlade huset? Er der ja, sådan Ja, det er en, fysisk. Ligesom...
1: Ja, ja, fordi at, at jeg bliver sat op. Ja. Mm. <clears throat> så
0: Hvad gør så. man så? Man går ind og henter sine ting eller?
1: Jeg købte en god jeg. jeg Købte en stor i Sverige. Og så flyttede jeg med sender derovre. Men men det har den her den her mærkelige kvalitet af at være, være uvirkeligt. Så om jeg ikke helt forstår det. <clears throat> jeg forstår ikke helt. Ja forstår ikke helt. Øh, i hvad der har hvad der ramt mig. Altså, hvad var det, jeg gjorde, der var så galt? At jeg har fortjent det? Det var sådan det spørgsmål, jeg havde. Ikke? Hvad var det? Altså, hvad, hvor var det, jeg tror så forkert? Hvor var det, jeg ikke forstod virkeligheden overhovedet? Men når jeg kigger tilbage, kan jeg så godt se, hvor fræk jeg var. Med at min egen avis, ikke? min egen gratis om om alternativ medicin. Og, altså, alle de ting, jeg lavede. Ikke? Midt i byen. Øh. Og alle de ting, jeg sagde i medierne, jeg var også fræk. Ikke? Altså det kan jeg, jo godt se, jeg var, Kan jeg godt se, jeg har provokeret. Jeg taber 90 procent af mine patienter. Og, og det er også sådan helt, helt ufatteligt for mig, sådan, at mine patienter, som kender mig, at de pludselig synes, det er, det er for belastende at komme hos mig. Og jeg taber halvdelen af mine elever. Altså folk, som jeg kender virkelig godt, som, som, som jeg er meget tæt på, og som og så har, ja, jeg arbejder med i det daglige. De flygter, pludselig ikke. Så, så, så det, det er en meget, meget altså hård krise, selvfølgelig.
0: Hvad var egentlig det værste for dig? Fordi en ting er penge, en ting er eleverne, en ting er patienterne, øh, en ting er vennerne. Hvad, hvad var sådan det, der gik, der var mest omsaggribende i forhold til det, du hang din identitet op på?
1: Mm. Jamen, det var, nok, det var nok den samfundsmæssige position. Ikke? Fordi at den identitet, som jeg havde som vigtig i samfundet, ikke? den blev den, stykker. Og den, som jeg sagde til dig, den, den idé, at jeg var vigtig i samfundet, og jeg gjorde noget vigtigt, og havde betydning, og havde betydning for mennesker, det var i min umådenhed øh, vigtigt for mig. Så, så det, at jeg mistede min samfundsmæssige position Jeg, jeg mødte folk inden fra Folketinget der, der sagde Vi ville have taget dig med i den her ekspertsgruppe Men nu fordi du var hængt ud Så tager vi dig ikke med Altså, jeg var jo altså, Anerkendt som en af Danmarks førende eksperter I, i livskvalitet og trivsel Pludselig så kunne jeg ikke bruges længere Og, og det, var, det, var, det var Det tror jeg var det værste
0: Hvorfor tror du ikke, det overhovedet, det har været så vigtigt for dig at have relevans på et samfundsligt plan?
1: Jamen, nu siger jeg umodenheder, Når jeg kigger på det, så altså, vi alle sammen vi alle sammen børn, som jeg ser det. Som sårede børn, så vil vi gerne vi vil gerne komme igen. Vi kan gerne være store og stærke. Sådan forstår så jeg det helt banalt. Og min egen barnen, barn, hvis jeg skal sige det sådan. Jeg var veldig glad for, for, for at have en betydningsfuld rolle. Og det var også noget af det, som jeg var nødt til at kigge på. Det var min egen identitet, min egen selvforståelse. Der kom en meget dyb refleksion øh, i mig selv ud af det selvfølgelig. Fordi den identitet, altså var den var den omstukken var, var den dårlig? Var den råden Var den forkert? Var den... Og så var den kritisabel, ikke sandt? Det er klart, at, at, at med den enorme dub, der, der kom med det fokus, der kom på mig, så kiggede jeg også på mig selv og sagde, er det rigtigt, den her kritik? Er det, er det sandt? Er jeg, er jeg så dårlig et menneske? Ikke? Så, 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 så jeg kiggede jeg kiggede dybt, dybt ind i mig selv for at, for at forstå, hvad jeg mig selv havde givet anledning til til de problemer, jeg havde, fordi det var min dybeste filosofi, det var at vi selv materialiserer vores virkelighed, og derfor når jeg var udsat for det her så var det mig selv der havde skabt det. jeg kunne bare ikke lige se hvordan Når jeg kigger tilbage på det så kan jeg ærligt sige at jeg er nemlig over at det der skete fordi jeg tror aldrig nogensinde at jeg havde kigget dybere ind i mig selv hvis jeg ikke var blevet stoppet i det, jeg har Ikke at jeg, jeg stoppet med at, at behandle og gøre mine ting eller lave min videnskab, men jeg arbejdede 70 timer om ugen ved at drø drøne rundt som den her betydningsfulde person. Og lige pludselig havde jeg tid. Jeg har også fået en ny familie. Jeg har fået en ny kone. Jeg har fået et lille barn, en datter på snart fire år. Jeg har, jeg har pludselig tid, ikke? det har jeg aldrig haft. Så der er kommet nogle fantastisk fine ting, hvad det det, som ikke står der derhjel, det gør dig stærkere. Ja, altså, det, det, det er en gammel sandhed, synes jeg.
0: Og den er rigtig?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Ja. Det synes jeg. Jeg synes, at det er stærkere sted nu. Jeg er ikke afhængig af af folk støtter. Jeg er ikke afhængig af, hvad folk synes om mig. Jeg er ikke afhængig af... Altså, jeg, 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 jeg føler en frihed. Og, og en balance, som som jeg definitivt ikke havde dengang. Men jeg tænkte på, at jeg skulle sige til dig, at, at, der, at jeg har, hvis jeg nu skal beskrive det liv, som jeg havde dengang, okay, så, så prøvede jeg at få så meget sjov som muligt inden for inden for rammerne af, øh, af, af lån, af videnskaben, og hvad jeg opførte som menneskelig anstændighed. Men, øh, når, jeg kigger, når jeg kigger på det, var jeg ikke så, så var jeg ikke skarp. Jeg var ikke moden. Jeg var ikke... Altså, jeg var ikke så god, som jeg kunne være. Altså, jeg synes, jeg, jeg er også blevet meget bedre til at, at hjælpe mennesker. Altså... så altså, jeg ved ikke, om jeg skal... Jeg skal sige... At jeg er en god mand det, det, det må andre vurdere Der er to vigtige spørgsmål For mig Det ene der Kan jeg hjælpe mennesker? Har jeg, har jeg set noget vigtigt om at hjælpe mennesker? Har jeg forstået noget vigtigt om at hjælpe mennesker Som, som verden har brug for? Eller som kan Som kan bruges det er det ene spørgsmål, og det andet det er, er jeg slem?
0: Dengang i 2005 mente man, at Sørens metoder var præ af seksuelle overgreb. Hvis man er behandler, så bærer man ikke en beskyttet titel, og det vil sige, at man kan behandle ret frit. Det, der modersagen her er, at Søren dengang definerede sig som læge, og han var uddannet som sådan, hvilket skærper kravene til behandlerens dokumentation af effekter og empiri. Jeg har læst den flere hundrede sider lange dombog, der hører til Sørens retssag, og retslægerådet og adspurgte psykiater er enige om, at Søren optræder seksualiserende og med metoder, man ikke kan forsvare lægefagligt. Men det virker som om, at Søren stadig stiller spørgsmålstegn ved dommen fra dengang.
1: Er jeg, jeg slem? Er, er det er det et sandt billede? Det billede, verden har fået af mig. Som mine kolleger har tegnet af mig, som eksploderer har tegnet af mig, som sundstyrsens psykiater har tegnet af mig. Er det sandt? Hvis du kunne finde svar på de to spørgsmål for dig selv, og dele din opfattelse med verden, så, så vil jeg være meget nemt.
0: Hvordan skal jeg kunne tage stilling til, om du er slem, uden at være patient?
1: <laughs> altså, jeg er til at sige? jeg er min patient.
0: <laughs> Så tager du oh. En drejning nu, ikke? Jamen, jeg kan... oh,
1: men et menneske som dig, vil jeg slet ikke patientificere. Hvad? Et menneske som dig, vil jeg inspirere. Jeg havde faktisk, jeg havde faktisk en sjov idé om noget, jeg skulle sige til dig, som jeg besluttede ikke at sige til dig. Men nu, fordi det er så grinet, så kan jeg sige det alligevel. Jeg fik lyst til at sige til dig, hvis du tager det, vil laver sammen alvorligt, så vil det forandre dig. Fordi du vil se noget, du ikke har set om dig selv. Og det er jo frægt at sige. Det er faktisk for frægt sige, så frægtigt, at det sagde jeg. Det vil jeg ikke sige til dig. Nu sagde jeg det lige, ved jeg ved ikke, hvorfor <laughs> Hvorfor vil jeg det?
0: Nå, men så bliver det jo også lidt et uh, magtspil, For det kunne jeg også sige til dig.
1: Jo, men jeg håber også, at...
0: Jeg kan sige, at hvis du tager det, vi laver alvorligt, så ser du nogle ting om dig selv, du ikke havde regnet med.
1: Jamen, det skal blive så... jeg byde vedkommet. Jeg er her for at lære os, det lover dig. I alt, hvad jeg gør, er der læring. Hvis det, hvis det er godt og helt andet, altid gjort, ikke? Så jeg, jeg er her for det også. For det er klart, at vi kan, ikke, vi kan ikke tilbringe 30 timer sammen, hvor vi snakker sammen, uden at jeg forstår nogle nye ting. Okay, hvordan? Jeg skulle det ikke også gøre?
0: Så har vi en aftale <laughs> i morgen, hvor <henover> både... <laughs>
1: er det en gensidig ting, eller hvad? Ja. <laughs> oh, det er stort. Ja, det har vi.
0: Det er du ikke vant til, eller
1: hvad? Det var en frække aftale, synes jeg. Hvorfor? Og det må lidt dyb. ikke? Så, så vi, vi aftaler, at... At tage skridt ind, at ind det sammen. Det synes jeg er en lidt stor aftale. At undersøge ting. Kigge dybere ind i tingene sammen. Det synes jeg er en stor ting. Det er en flot ting.
0: Søren virker både meget åben og direkte, og samtidig så er han helt tydeligt på vagt men han har indvilet i at deltage. Søren har en gård i den svenske skov, og han har efter vores samtale åbnet en slags garderobeskab indtil det, jeg kommer til at opleve som et svensk narnia. Og hvis det går efter Sørens plan, så kommer vi begge ud igen, klogere end da vi gik ind. I de næste afsnit rejser vi ind i skoven og ud i det ukendte for at få svar på spørgsmålet af Sørens land. Du har lyttet til Læge søger grænser. ID til rettelæggelse, redigering og optagelse er af mig, Iben Maria Søyten. Klip, redigering og mix, Jakob Helt. Redaktør, Ida Holten Ebbesen.